0: 하나님 말씀 계시록 계시록 1장 1절부터 3절 우리 읽도록 합시다. 다잠읽겠습니다 시작. 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시려고 그 천사를 그종 요한에게 보내어 지시하신 것이라. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기의 본 것을 다 증거하였느니라. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라. 뭐, 다시 게시록을 시작하는 것이 아닌가. (웃음) 어, 게시록을 다 끝내놓고 다시 또 1절부터 3절 읽으니까. 어, 그렇게 생각할지 모르겠는데요. 또 그동안에 우리 이 자리에 뭐, 어, 처음 오신 분들이 있다면은 우리는 게시록을 거의 1년 6개월에 걸쳐서 다 끝냈습니다. 살폈는데 에, 오늘부터는 계시록 전체에 에, 이렇게 흐름과 관련어 있는 계시록 전체에 있는 어떤 핵심적인 진리들, 뭐 그런 것들을 몇 차례 결론적으로 이제 마무리하는 어, 뭐 새로운 음, 측면도 되겠습니다만 계시록을 한 부분만 보는 게 아니고 이렇게 쭉 연결지어서 이렇게 처음부터 끝까지 관통되어진 어떤 내용들을 몇 가지만 더 살펴보려고 합니다. 어, 처음에 우리들 중에 에, 많은 사람들이 제가 볼 때는 적지 않은 사람들이 계시록에 대한 어떤 편견들을 가지고 있었을 것이라고 생각합니다. 뭐 제가 그 계시록을 어, 통해서 그 편견이 깨졌다는 얘기도 제가 듣게 되었습니다만은 계시록 그 하면 괜히 어렵게 여기지고 이해하기 힘든 어떤 그런 성경의 부분이다 이렇게 생각을 하고 어, 또마치 뭐, 수수께끼처럼 어, 이게 좀. 이렇게 예, 무슨 말인지 알 수가 없는 듯이 생각하면서 다소 부정적인 태도와 주저스러움을 가지고 이계시록을 대했던 그런 사람들이 있었던 것으로 알고 있습니다. 그러나 그동안 모든 내용을 함께 살핀 사람들은 계시록에서 강조되고 있는 핵심적인 진리가 무엇인지를 이렇게 이제 전체를 이렇게 살피면서 알게 되었고 그렇게 됨으로써 그 게시록이 생각보다 쉽고 단순한 메시지를 속 전하고 있다고 하는 것을 알게 되었을 것이라고 믿습니다. 그럼 그렇죠? 그렇지 않습니까? 만약 그렇지 않다면 그동안 게시록을 제가 잘못 전한 것입니다. 게시록을 제대로 전한 사람이라면 게시록의 그 전체적인 메시지를 이렇게 아주 그 간단하게 아 이게 이리 전체적으로 이런 메시지구나 라고 하는 것을 어, 다 알아야만 하고 어, 그렇게 어, 생각을 해야 마땅합니다 오늘 우리가 읽은 이 게시록의 그 서두에서도 분명히 밝히고 있습니다만 은이 게시록은 예수 그리스도의 게시로서 게시 그야말로 이렇게 밝혀 드러낸 것이죠 감춘 것을 드러낸, 드러내서 어 알게 해주려고 한 진리이기 때문에 알게 해주려고 했는데 오히려 이것을 해가지고 더 감춘듯이 헷갈리게 된다 이러면은 제대로 가르킨 게 아니죠. 제대로 전한 것도 아니고 제대로 들은 게 아닙니다. 우리 것은 그야말로 감춘인 사실을 드러내서 그리스도의 종된 우리들에게 보여주려고 일부러 깨닫게 하기 위해서 준 진리입니다. 따라서 우리에게 드러내어서 보여주시려고 한이 계시록을 다 듣고 난 뒤에 아 계시록의 전체 내용은 바로 이런 말씀을 특별히 우리에게 전하려고 하는 의도를 가지고 있었구나. 그 모든 내용이 바로 그것을 말하는 것이구나. 라고 이렇게 여러분들이 감을 잡게 깨닫지 못한다면, 아, 게시록이 말하는 이 메시지의 단순함을 결국 그, 어, 이 결론적으로 어찌 아, 발견하지 못한다면, 아, 일단은 제가 잘못한 것이고, 또 여러분도 이제 그 한몫한 거죠. 도대체 뭘 들었냐 말이죠. 아, 도대체 뭘 전했고 뭘 들었냐 이렇게 되는 것입니다. 게시록은 여기 우리가 읽은 오늘 본문에서도 그 내용수 1장 3절이 말하는 바대로 읽는 자에게 복주실 거예요. 읽는 자에게도 복을 주시는, 복 주실 것을 분명히 말하고 있습니다. 그 말은 게시록이 비록 많은 환상과 상징적인 표현을 담고 있지만 누구든지 읽음으로써 충분히 은혜와 복을 얻을 수 있는 말씀이라고 하는 것을 전제해주고 있는 것입니다. 바로 그 그거예요. 그것을 강조하여 서두에서도 그걸 강조하고 있는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 게시록을 어려운 책으로 여기고 읽어보아야 무슨 말인지 알수 없다. 뭐 이런 선입견을 가지고 아예 읽기를 거부하거나 어, 어, 본래 그, 어, 게시를 주신 그런 주님의 어, 의도를 이렇게, 어, 전혀 생각지 않냐고 이게 거부한다면 어, 그들은 이 게시록을 통해서 읽음으로써 복을 주게 되려고 했던 하나님의 의도와 상관없는 혜택도 얻지 못하고 반대되는 태도를 취하는 것이 되는 것입니다. 그리고 만약 어떤 설교자가 어, 또 성경교사나 뭐 성경을 가르치는 사람이 이 개시록을 남들에게 이해하기 어렵게 하고 논쟁적으로 어, 설명을 하거나 뭐 현실 적용하기 어려운 그 해석과 풀이를 자꾸 해야 된다면 은그 사람 또한 개시록을 주신 하나님의 의도와 목적을 거스르는 행동을 하고 있는 거죠. 어, 왜냐하면 이것은 읽어도 복이 될수 있고 그래서 메시지를 너무 선명하던 메시지 하나를 계속 집착하면서 끝까지 일관되게 가르치고 전하고 있는 것이기 때문에 이 그거 오히려, 오히려 헷갈렸단 말이죠 오히려 더 복잡하고 힘들었다면 잘못 이 게시록을 접근한 것이 된다 이 말이죠 결국 게시록을 어렵게 하고 혼란스럽게 하는 어, 이유가 보편적으로 사람들에게 이제 많이 이, 지금까지 많은 교회 사람들 속에서 있는 것은 그 이유가 있다면 그것은 그 무엇보다도 게시록 전체에 초점을 맞추고 게시록 전체가 강조하고 있는 전면에 흐르고 있는 어떤 내용의 핵심이고 그 일종의 큰 그림을 무시하고 게시록의 어떤 특정한 부분이나 세부사항을 고심하면서 이해하려고 막 그것에 너무 집착하다가 집착한 나머지 나름대로 해석하고 막 이런 나머지 주로 이렇게 그런 혼란을 겪게 되지 개시록은 전체 전체 이렇게 흐르는 전면에 흐르는 메시지가 있어요 큰 그림이다 그큰 그림을 전하려고 하는 것이 개시록의 목적이지 그큰 그림 안에는 그, 그 세부상을 이걸 가지고 막 파헤치면서 목에 거기에 막 무슨 나름 논쟁적이고 말이죠 뭔가 거기다가 특별한 의미를 부여하죠 전체의 내용을 알지도 못하면서 이것만 가지고 붙드는 이것은 개시록을 접근을 잘못하고 있는 거예요. 원래 게시록을 쓴의도와 빗나가는 것입니다. 게시록의 메시지는 아주 선명하죠. 여러분들 지금까지 제가 그걸 반복했어요. 게시록의 의도가 뭔지를 설교 끝날 때마다 계속 반복했어요. 제가 기억나십니까? 이제 여러분 중에 어떤 사람은 아, 저사람왜 왜 끝날 때마다 똑같은 얘기를 반복하는가 좀 새롭게 좀 새로운 걸 얘기 안 하고 왜 끝날 때만 되면 똑같은 얘기를 반복하고 있어요. 저도 준비하면서 음... 아, 이, 이 부분은 내가 지난부터 번 했는데도 또다시 한다는 걸 내가 알면서도 이 게시록의 전면에 흐르는 하나님의 의중이 너무 선명하게 자꾸 부분을 그 부분을 볼 때마다 자꾸 드러나니까 제가 새롭게 그것을 자꾸 하, 강조하고 싶어서 준비를 하면서 더한 거예요 그런데도 이제 불구하고 여러분들이 그, 그것도 캐치 못하고 아, 오늘은 또 뭔가 새로운 것이 있을까 이 새로움에만 취해버리면 이 사단이 이 새로운 것에 항상 브레이크를 가는 존재 아닙니까? 이 새로운 것 추구하는 사람을 딱 잡으려고 사단이 다 기다리고 있거든요. 그러니까 모든 것을 다진려하니까 인간이 조금만 뭐 익숙하면 다진려한다고 그러니까 새로운 것을 자꾸 찾으려고 하거든요. 근데 이제 이 새로운 것이 뭐 다른 것을 새로운 것을 찾는 것은 조금 봐줄 수 있어요. 왜냐하면 그 새로운 도전적인 의미도 있고, 뭐 여러 가지. 뭡니이 부패한 본성에 의해서 이렇게 타락하는 쪽으로도 이 새로운 걸추구하는 것에서 나오는 경향도 있습니다만 심지어 아내한테 남편한테 서로에게 권태를 느끼고 새로운 걸 찾다 고시고 다른 남자 여자들 가는 게 이게 오늘의 이 세상 아닙니까 수와핑이라는이 단어가 저는 그런 단어가 있는지도 몰랐어요 하도 수합핑 스와핑, 수합핑이 도지 뭐냐 말이지 사전에 찾... 우리 나라는 하여튼 영어는 정말 못하면서. 그 세계에서 쓰지도 않는 용어는 우리나라가 다 쓰는 나라예요, 내가 본거도 그러니까, 뭐 새로운 걸 추가하면 그 부편대로 나간다고. 또 어떤 건또 새로운 걸 추가하면 과학을 발견했는 않다. 뭐가 좋은 용도도 있겠죠. 근데, 다른 영역에서 그런 건다 좋다 얘기해요. 근데 진리 영역에 있어서 만큼은요, 진리 자체가, 진리 자체에서 내 마음이, 예, 항상 새롭게 들으려고 하는, 이 마, 이 진리는 변함없는데, 그 진리 앞에서 내 자신이 새로운 것이어야지, 이것이 나를 새롭게 어떤 충족시켜주는, 어? 그러니까 뭔가, 이, 내가 이렇게 알고 있는 그 내용 외에 또 다른 별로 특별한 어떤 새로운 것을 기대하면서 본문을 바라보는 이 시도는 하나님 성경에 접근한 데서 굉장히 무서운 행동이에요. 그래서 사단이 탁 잡고 있다고. 그것 때문에 지금까지 이단들이 성공하고 있는 겁니다. 사회비 종교와 이단들이. 그래서 막 기독교에서는 왜 이렇게 정말 종, 다른 종파에서는 무슨 종교들 사이에서는 왜 이렇게 섹트들이 많이 안생기다니니 기독교만 그전 인류 역사 속에서 이렇게 섹트들이 많은 게 없잖아요 후도 없이 지금도 지금도 뭐뭐지난번 서로 얘기하다 보니까 그런 얘기 하더군요 여기 여와 증인들이 요즘은 어떤 정식 교회에 기존 교회에 그 등록하, 등록한 신자가 된 등록해서 들어가 가지고 전도를 하려고 등록한다. 요즘 여호와 증인들이 그런 목표를 세운다는 거죠. 대단한 거예요. 그러니까 막 이게 적지라고 생각하는 거야. 지금까지 교회 역사 속에서 자기들이야말로 1800년대 말이죠. 그 이상한 이상 하나 봤다고 하면서 생겨나가지고 그 사람이 계 게시를 받았다고 하면서 써가지고 만드는 그 종교단체인데 자기들이 기독교에서 신자 기독교를 있던 사람이 그렇게 빠져나가지고 이단으로 분류됐는데 그 이전까지 정통적으로 계속해서 바울 이후로 증명되어졌던 기독교를 해온 이 기독교를 가지고 그 안에 들어가서 등록을 해가지고 예수 믿겠다고 한 것처럼 해가지고 그 사람들에게 여호와의 증거하기로 결심을 하고 있다는 사람들이 있다는 것은 정말 엄청난 거예요. 응? 그러니까 이게 우리가 이미 계시록 충분히 살펴봤다시피 이게 두 번째 짐승이에요. 응? 두 번째 짐승이 거짓 선지자의 발악이라고요. 거짓 선지자의 트릭이에요. 전략인 것입니다. 심지어 우리나라에서 요즘 가장 큰문제뭐 안산흥 상안 증인인가 뭐 있잖아요. 사람들. 그 사람들도 노골적으로 교회를 타겟으로 하잖아요. 무조건 교회를 깨라, 교회를. 모든 것을 교회에 초점을 교회를 부시면 된다 그리고 특별히 교회 리더자들 목사와 교사들 이런 사람들을 부시면 그 사람만 하면 다 된다 사단이 가지고 있는 논리를 이제 사람이 입술로 말을 하고 있잖아요 노골적으로요 사단이 논리거든요 사단은 위를 치거든요 항상 이런 오늘날에 정말 상상할 수 없는 이런 내용들이 있는데 이게 다 이제 계시록의 이 진리에서 이단들이 막 그런 부순서도다 나오지만 성경을 전체적으로 보지 않네요. 이큰 그림으로 한 번. 계시록 안에서도 계시록이 독특한 큰 그림 이 있고 성경 전체 큰 그림이 있거든요. 그 그림 안에서 우리가 이해하지 못할 내용들이 분명히 있어요. 근데 이큰 그림은 무시하고 요걸 딱 빼낸단 말이에요. 성경 전체 그림에는 예수 그리스도를 중심한 구원의 역사라든가. 하나님과 그의 백성들과 맺은 그 언약의 큰 그림 속에서 지나가고 있는데 그런 것 안에서 각 부분들이 다 설명돼야 되는데 이런 것도 무시하고 무슨 막 오직 천국 하나만 붙잡는다든가 어? 13만 4천명이 이숫자만로 의지하면서 그, 그걸 주장한다든가 정말 넌센스 같은 일을 하는 거든요 여화증인도 마치 그런 것들을 집착하는 사람들 아니에요? 여기서도 게시록에서 세부사항은 큰 그림은 둘째치고 그 세부사항을 고집하여서 막 그걸 이해하려고 막 나름대로 해석하다가 어, 홀, 더 혼란스럽게 그 사람들 이기하면더 혼란스럽게 말하다그뭐저 지난번에도 얘기했지만 저희 집에도 막 무슨 막 이만한 두껀 책이 날라옵니다 맵몇한 두세 종류가 벌써 날라왔어요 그 자기들이 막 성경을 꿰뚫었어요 막 게시로요 뭐 했는데 다 이단들이 쓴 겁니다 자기들이 그런 걸 목사들한테 다 보내는 거예요. 응? 공짜로. 참 대단한, 이렇게 두꺼운 책을. 응? 그러니까 참 내가 봐도 다이단들의 공통적이라고. 이, 이 부분을. 이 게시록에서도 큰 그림을 놓치고 있네. 근데 우리가 이미 충분히 살펴봤잖아요. 게시록의 메시지는 선명하네. 선명하죠. 그래서 제가 계속 반복했어요. 여러분들 충분히 캐치를 했는지 모르겠어요. 여러분 게시록의 그 내용의 핵심이 뭡니까? 제가 오늘은 전체적인 이 부분만을 이 게시록의 내용의 전체 핵심만을 얘기하고 다음 세부상으로 들어가려고 하는데 다음부터 뭐였어요? 게시록의 내용의 핵심이 무엇이었습니까? 그것은 게시록 전체의 내용 중심에 하나님과 예수 그리스도가 계시고 그래서 그로부터 출발해서 하나님과 예수 그리스도부터 로 출발해서 그의 주권 속에서 사단과 그와 하나된 대적들의 대항과 대립이 있지만 결국 하나님께서 역사를 다스리시고 그리스도안에서이 역사를 완성하신다고 하는 것 역사의 주권자로서 모든 것을 결론 내리신다고 하는 그 내용을 이계시록이 특별히 강조해준다 왜냐면 1세기 당시 이계시록을 이 받는 그 독자들이 바로 그런 절대적인 세상 이 권세와 어, 아래서 도대체 역사가 여기서 끝날 것이냐 말고 이게 도대체 어떻게 되는, 거야? 이게 캄캄한 그들에게 썼던 것이기 때문에 그들에게 일차적으로 도움을 주려고 했던 내용들이 많기 때문에 이 역사의 진짜 주관자가 하나님인가, 이 로마 황제인가, 이 절대 권세가진 이, 이 대제국인가, 말까? 이런 의문이 간절했던 그들에게 이, 이 메시지를 천재로 쫙 흐르게 하고 있거든요. 그래서 우리는 사단과 함께한 대적자들이 역사 속에서 거창하게 활동을 하지만, 이큰 바벨론이라고 하는 큰 세상의 대제국을, 바, 이, 이, 그 당시에는 로마이고, 오늘날 하여 세상 전체를 막 나요. 이런 이, 이, 무대 속에서 어떤 거창하게 활동을 하지만, 하나님의 계획은 그, 그의 주권 속에서 반드시 이루어진다고 하는 것. 에, 그러면서 그리스도의 그 에, 교회, 곧 그리스도를 믿는 자들이 최종적으로 승리를 경험하게 될 것이라고 하는 사실을. 이 계시록의 천진히내용의 흐름 속에서 어, 핵심적으로 어, 말을 해주고 있습니다. 그리고 거기에 덧붙여서 뭐 적용적으로 그런 내용을 통해서 우리에게 적용적으로 이게, 이게 좀 용기를 북돋우 권면하는 내용이 있다면 뭐예요? 그거 사실 알고 동요하지 말라. 이 세상에서 너희들의 위치가 분명하기 때문에 이개인자의 삶을 살라라고 하는 그런 적용적인 권면이 어, 맞물려 있다고 하는 것을 얘를했습니다 결국, 게시록은 하나님의 승리가 그리스도 안에서 이루어졌고, 또 최종주로 있을 것이므로, 승리될 것이므로, 우리는 주님을 찬양하고, 그리스도를 믿는 서로를 격려하면서, 짐승에 대항하는, 대항하에 살고, 그 마지막에 있을 승리를 사모하면서 살아야 된다. 라고는 하 이런 교훈을 함께 이렇게 끼고 있죠. 그래서 만일 이 게시록이, 게시록을 읽는 자가 이런 메시지를 발견하고 얻기만 한다면 그는 주님이 이 게시록을 기록하신 의도에 딱 부응한 거예요. 그 사람은 다른 세부사항은 몰라도 이 사람은 일단 주님이 이 게시록을 주신 하나님께서 게시록을 우리에게 남겨주신 그 의도를 의도에 딱 자기가 제대로 그 의도와 목적을 캐치한 사람이라고요. 근데 혹이라도 어떤 사람이 계시록을 읽으면서 여기서 영적 유익을 얻기 위해서 모든 내용을 완전히 막 이해하려고 한다면은 그런 어리석은 행동을 하는 것입니다. 저는 이게 하면서도 그 전체적인 감을 이렇게 쭉 잡긴 했지만은 어떤 부분에 대해서 명확하게 와더 이게 더 감추어진 하나님의 뜻이 있을 것이라고 넘겨진 부분이 많이 있어요. 제가 선명하게 펼치지 못한 부분은 제가 싹이게 넘어갔어요. 거의 단어 하나, 하나 다, 일일이 다 설명했음에도 불구하고, 그것을 아주 보편적인 설명들로 이렇게 쑥 넘어갔습니다. 그러니까 여기서 모든 내용을, 막 나는 개시록에서, 개시로에서 영적 유의를 돼야 돼. 그래서 여기서 모든 내용을 알아야 돼 하면서 모든 세부사항들다 아는, 알려고 노력한다는 것은 조금은 바보스러운 행동이에요. 사실 우리는 다른 성경도, 심지어 성경에서 가장 쉽다고 사람들에게 전도용으로 쉽게 많이 쓰여지는 요한복음조차도, 우리는 다 이해하지 못합니다. 사람들이 쉽게 여기는 그거조차도 완전히 이해하지 못하죠. 저도 그 이해하지 못하는 로마, 요한복음의 메시들이 굉장히 많습니다. 요즘에 대제성적인 기도 속에서도 그피 하나님 말씀 자체가 가지고 있는 독특한 게 있잖아요. 그 음? 깊이와 그 신비스러움이 있잖아요. 그그 그 깊이 있는 그것을 우리가 다 해야 된다고 하는 불가능해요. 우리가 아무리 일평생을 다 소진해도 불가능합니다. 여러분들이 실학자들이 남겨놓은 책들을 보면 많이 입이 벌어지고요. 청경 응? 뭐 전체를 건드린 것도 아닙니다. 뭐 예를 들어서 뭐, 어? 어, 무슨 전우애인 뭐 같은 사람이 책을 남겨놓은 방식. 정말 평생 그렇게 쓰라고도 우리는 쓰지도 못합니다. 우리나라 사람들 중에 그렇게 쓴사람들 근데 뭐 굉장히 많은 분량인데 우리나라 학으로만 4,500페이지짜리 50, 100권 넘듯한 책을 남겼다고 봅시다. 그래도 그 사람이 타치한 세부상을 타치한 것은 성경의 일부분이에요. 그리고 어떤 한 부분을 갖다가 전체적으로 다, 다 해야 했다고 말할 수 없습니다. 그만큼 우리는 모든 성경에서 모든 걸다 이해할 수 있다고 생각하면 안 돼요. 그래서 우리는 이계시록을 통해서 일반적으로 성경을 주신 하나님의 목적이 있잖아요. 곧 교훈을 얻고 우리에게 또 위로를 주려고 하고 또 바르게 하려고 하고 의로 교육하려고 하는 것. 그래서 주를 향한 우리의 바른 신앙과 삶을 갖도록 가지고자는 하 그런 성경이 보편적으로 주는 어, 성경이 가지고 있는 목적이잖아요. 그 목적을 이 계시를 통해서 얻으면 되는 거예요. 근데 계시로 시간 공부해놓고 이 들어놓고 거기서 자신의 삶이 바르게 되고 이전에 유혹이 자꾸 넘어지던 상태에서 유혹을 잘 다듬고 말이죠 하나님 앞에 더 겸비하고 바르게 하고 의로 의로 교육되어서 말이죠 주를 향한 신앙의 태도가 바르게 되는 이런 것은 없고 그냥 뭔가 지식만 잔뜩 있고 막이야이이 이, 이, 이 사실 십3만 사천이 뭔지 알고 말이요 무슨 뭐이걸 알고 이런 지식만 잔뜩 알고 막 그걸 떠들어든다면 성경이 본래 이 메시지를 준 목적에 걸맞지 않은 상태에 있는 거예요 그 사람이. 그래서 저는 이제 확인하고 싶은 것이 지금까지 그 게시록을 함께 살피면서 여러분들이 어떤 유익을 얻었느냐 이거예요. 진짜 실제적인 유익을, 그런 유익을 얻었는지. 다시 말해서 계시록이 말하는 단순 명료한 메시지를 발견하고 그것을 통해서 용기와 위로를 얻고 주님을 향한 자신의 신앙과 삶의 유일얻는가 역사의 흐름이 어떻게 되는지를 선명히 보여주면서 거기에 주권자로 계시는 하나님이 계시다는 거 그래서 그가 어떻게 최종적인 결론을 누구를 위한 이 최후의 역사를 이끌어나가시고 마지막에 우리에게 주려고 하시는가 이런 선명한 아주 단순한 이 진리를 반복적으로 들으면서 그런, 그, 그것을 런그그 통해서 우리에게 용기를 주고 힘을 주고 하나님 앞에더 바르게 서도록 하고 타협하지 않고 이 세상의 짐승의 모든 유혹에도 굴하지 않도록 살도록 하고자 하는 이 하나님의 의도에 바르게 반응했느냐 그동안 우리가 이 메시지를 살피면서 그것이 궁금해요 혹시 그동안 내용을 살피고 나서 아, 개조력이 너무 복잡합니다 저는 오히려 더 혼란스럽습니다 도대체 무슨 말인지 하나도 모르겠어요 이렇게 생각하는 사람이 있다면 아 이게 정말 그 있습니까 그런 사람 우리 중에? 예? 아 있어요. 음, 만약 여러분 모두가 그러다면 제가 잘못이에요. 여러분 중에 한두 사람이만 그렇다면 그 사람 잘못일까? 게시록은 분명히 말하지만 메시지가 선명해요. 상징적 표현들이 많이 있어도 메시지가 아주 선명합니다. 따라서 만약 여러분이 그것을 이 선명한 메시지를 기억하고 이 게시록에서 어디를 읽던 그 선명한 메시지를 여러분들이 발견할 수만 있다면 여러분들은 계시를기록한 하나님의 의도에 잘 반응하고 있는 거예요 그 서사 이해하지 못할 부분적인 표현과 어떤 상징이라든 이런 내용들이 있다 손치더라도 그런 의도만 처음에 전체를 통해서 전하고 있는 그것만 여러분들이 캐치할 수만 있다면 그렇게 해야 된다면 여러분들은 계시를 주는 목적을 잘 하나님의 의도를 따라서 잘 반응한 거예요 그래서 심지어 음, 어린 아이들도 이 계시록을 읽고 계시록이 무엇을 말하는지 알겠다고 말을 하고 그리고 이것이 자기게 참 은혜가 된다고 말했던 그런 사례들이 있어요. 그런 사례들이 그리고 어떤 교회에서는 설교자가 계시록을 읽어준 것만으로도 모두가 은혜를 얻고 그들이 막 그것 때문에 회개하고 하나님을 찬송하게 되는. 모두가 그런 은혜에 사로잡혀서 찬송하게 되는 그런 경험도 있다고 어떤 책에서 기록하고 있어요. 그래서 계시록을 살 에, 살피고 나니까 실제로 그럴 수 있다라고 하는 어, 생각들이 여러분들 가운데도 저는 생겨야된다고 봅니다. 아, 여기서 아, 너무 정말 어린아이가 은혜 됐다는 말이 뭐 그게 충분히 나도 공감한다. 선명하다 이게. 어린이라 해도 이계시록을 통해서 이 세상 역사의 판세가 어떠하고 어떠하고 그리고 이 판세 속에서 악의 실체가 어, 어떻고 음? 에, 그들의 최후 운명이 어떻고 그 무엇보다도 하나님께서 역사를 통치하시면서 그의 계획을 완전히 이루시는 그리고 최종적인 승리를 주신다고 하는 이 분명한 메시지를 발견하고 자기를 대적하는 어떤 사람들이 있어요. 그래서 어, 자기가 예수를 믿는다고 하니까 야, 뭐, 예수 믿고 뭐, 친구들 놀래 그런데도 계시록에서그 선명한 진리가 있기그 단순하지만 은그 선명한 진리 때문에 이게 다 악의 권세로서 있는 하나님 그러나 이것이 계속될 것이 아니고 하나님께서 나와 같이 주님을 믿는 자를 최종적인 승리를 삼으실 거라는 그 믿음을 계시록의 이런 단순한 진리를 통해서 얻고 그 아이가 만약에 독려하지 않고 거기서 나아간다면 이 아이는 그야말로 개시를을 통해서 충분한 유익을 얻고 있는 거죠 그런 메시지를 제가 어렸을 때 사육자와 교사로부터 어린 어 나이지만 사단의 역사와 방해에 대해서 저는 줄었어요. 저는 그게 왜내 안에 싫은 것이 짜증나고 막 은혜를 경험한 이후에 나한테 이런 것이 막 유혹이 밀려오는 데있서 나는 그것을 분별하지 못한 상태에 있기 때문에 그냥 그렇다. 왜그런 이전 같지 않다고 그랬을 때 내가 이런 마음이 있다는 걸 얘기했을 때 그게 바로 사단이 역사하는 것이다. 은혜가 충만할 때, 우리가 더 하나님을 사랑할 때 사단도 방해가 심하다고 하는 것, 이런 것들을 선생이 가르쳐 줬어요. 그걸 알고 나니까 다음에 내 안에서 마음에 탁 무슨 거스리는 하나님의 은혜를 하기 싫어하는 이런 반응이 딱 일어날 때내 자신이 분별할 수가 있었어요. 음? 비록 어린 나이지만. 근데 요즘 우리 부모들 중에는요. 무슨 마귀, 무슨 사탄 뭐 이런 거면 애들한테 그런 거 가르치지 말라고 이, 무슨 애들이 그런 거알 필요는 그게 사단에게 종로를 타고 있는 거예요 이게. 사단에게 다그 틀에 빠져들어가는 거라고 사단은 자기 정체를 밝히는 걸 제일 싫어하죠 부모들이 그걸 알려줘야 돼요 너의 근본적인 악이 너 안에 있다 부패된 것이 있다 근데 그것을 계속적으로 충동지라고 하나님을 향해서 거스르도록 하는 이 사단의 역사가 너가 더 하나님 앞에 진실하게 믿으려고 할때 있다 그것은 너희 친구를 통해서도 오고 주변의 상황에서도 오고 심지어 네가 갖고 싶은 충동이 있어도그 세상에 남들이 가진 것에 너도 갖고 싶은 유혹으로도 오고 다양하게 온다는 것 심지어 너를 못되게 때리고 말이야 핍박이라는 상태로도 온다는 것 이걸 어려서부터 똑같이 어린아이라도 누구나 똑같이 경험할 수 있는 거거든요 일단 예수를 믿는 그 성령의 역사가 성령이 거하져 있는 그 본질을 다 거룩한 씨앗을 가지고 있는 나는 그 겪는 경험도다 비슷하다면 패턴은 똑같단 말이에요 원리가. 그러니까 그것을 아이에게 똑같이 가르쳐야 된다고요. 우리. 이게 나중에 다 대학생 되어서는 하는 거라고. 대학생 되어서는 어렸을 때부터 그렇게 생각을 안 해봤기 때문에 그게 문화요 좋은 우리들이 즐기는 것이지 무슨 그걸 가지고 사다니 21세기에 지금 말했고 이 과학시대 무슨 그런 거냐 안 믿어요 더. 성경이 가르쳐야 된 것입니다. 저는 계시록을 살피면서 하나님께서 계시록을 주신 그 의도를 살피는데 굉장히 역점을 두었어요. 어, 제가 저 부분적인 상세한 설명을 좀 뒤로 하더라도 그것을 계속 강조했습니다. 그래서 여러분들이 아마 그것에 대해서는 어, 제가 정, 음, 여러분들이 정상적으로만 이해를 했다면 은그 결론을 다 가지고 있으라고 봐져요. 서사 본문을 해석하는데 다소 미흡한 점이 있고 시원치 못한 부분이 있다 손치더라도 어, 그런 계시록이 말하는 핵심적인 내용을 여러분들이 다 캐치했을까 믿어요. 따라서 우리는 게시록의 그, 어, 세부상대로, 어, 뭐, 뭐 예를 들어서 거기서 상세히 말하는 그런 내용들에 대해서 우리가 충분히 얻지 못했다 할지라도 저는 이 게시록이 말하고 있는 핵심적인 지를 통해서 여러분들은 얼마든지 디모데 후서 3장 16절에 말한 것처럼 성경이 주는 그 목적이 있잖아요. 교훈을 얻고 권면을 입고 용기도 얻고의러 교육하고 하나님의 사람으로 온전케 돼서 더 주님을 잘 믿을 수 있는 최소의 그 동기부여와 그 유익을 음. 얻었을 것이라고 저는 믿어요. 지금까지 계시록을 꾸준히 잘 들으신 분들은 저는 우리 교회에서 참 놀랐습니다만은 계시록에 예, 이렇게 예, 뭐 우리 교회 내가 볼때 반절도 참여를 안 했는데 근데 뭐 저, 홈페이지에 올라간 거 보니까 조회수가 그. 이 수요일 날은 쳐다보지도 않아요 사람들이. 주일 낮 예배나 그나마 좀 듣고 그렇지. 그럼 우리 교인들도 게시록안 듣고도 자기들 뭐 그것도 안 쳐다보네요. 그 사람들을 위해서 사실 우리 이렇게 못 나오는 사람 특별한 사진에서 못나오는 사람들에서 그라도 거 그거 갖다 올린 건데. 저는 이 홈페이지 만드는 걸 절대 반대했던 사람 아니에요 처음부터. 이런 것도 다 반대한 사람이라고. 그러니까 이것 믿고 이것 믿고 만약에 하나님 앞에 개열낸다면 말도 안 된다 나는. 그게 주장한 사람인데. 이게 해줘도 이게 안 되는 거예요. 그래서 자기들은 게시록에도 안 듣고 그런 유익도 얻지 못하면서 신앙생활을 그러니까 차이가 있죠. 여러분 게시록 전체 다듣는 사람과 안듣는 사람 차이 없을 것 같아요? 있습니다. 여러분 반드시 있어요. 그런 상황에서 해결하는 판단력과 분별력과 결정하는 이 모든 것에서 신앙태도에서 다를 것입니다. 저는 분명히 다르다고 믿어요. 저는 이번에 내, 지난주 집회 갔을 때 어, 지방에 있는 어떤 사람들이 딱, 일주일에 최소한 한 편씩 이상씩, 제, 홈페이지도서제 설교를 듣는다는 걸 봤, 들었어요, 얘기를. 자기들은 아마 주일 날 예배부터 주로 듣는가 보죠. 성도들도, 사역자가 아마 성도들 다 듣게 해서 그런가 보 그걸로 일주일을 시타지, 자기들은. 그러고 보면, 제가 어떤 때 보면 월요일날 이렇게, 이제 올리자마자 몇 분도 안 됐는데 벌써 조회수가 탁, 몇 분이 자꾸 올라가요. 아마, 그런 사람들이 아닌가 싶어요. 근데이 게시록 같은 것은 사실 사람들이 안 듣는 거예요. 이게 여전히 어렵다고 생각하는 거예요. 응? 이것은 시, 지금 우리에게 현실적인 비밀. 그런데 제가 여러분 게시록 강의했잖아요. 이게 얼마나 현실적입니까? 그렇죠? 현재 우리 삶을 위한 메시지 아니었어요? 다 그런 도전이었지 않습니까? 그래서 저는 그런 유익이 여러분들에게 당연히 있었어야 된다고 믿습니다. 자, 우리는 이제부터 이 게시록을 결론 짓는 이제, 에, 시간을 이제 가지려고 하는데 어, 그동안 이제 부분 부분을 쭉 살피면서 아무래도 전체를 그런 의도를 자꾸 내가 잊지 않으려고 밝히긴 했습니다만, 끝부분에서. 그러나 그 시간에 주로 살폈던 것은 어떤 한 부분 부분 부분이었습니다. 어, 그런 나머지, 어, 계수록 전체 내용 속에서 몇몇이 흐르고 있는 어떤 핵심적인 진리들을 좀더한 어, 번에 이게 살펴볼 수 있는 기회들을 우리가 갖지 못했죠. 그래서 이제 그것을 어, 제가 마지막 몇번더 덧붙이고, 주께서 허락하시면 개시록에 연결지어서 생각할 수 있는 정말론적인 메시지를, 덮으시고, 모든 메시지를, 개시록과 관련된 메시지를 끝내려고 합니다. 오늘은 먼저 그 전체 흐르는 핵심 진리에 앞서서 개시록의 내용을 간단히만 이렇게 그림으로 이렇게 봅시다. 이걸 봐야 다음에 이제 핵심적인 진리들을 볼때또 좋을 수도 있으니까. 쭉 전체를 봤으니까, 개시록이 전체 흐르는 내용이 흐름이 어떤지, 여러분들이 그것을 한번 볼 수가 있겠죠. 그림을 그릴 수 있습니까? 1년 6개월에서 너무 길어가지고 촥 늘어져가지고 이게 도대체 고무줄인지 무슨 새끼 꼬았는지 이게 알 수가 없을 만큼 촥 늘어져 있나요? 어떻습니까 여러분? 전체 그림이 그러죠? 거기에 앞부분은 뭐 있고 중심에뭐 있었고 끝으로 어떻게 근데 하는데 거기에 중심에서 계속 흐르는 게 뭔지 이게 보입니까? 좀한 그림을 여러분들 그릴 수 있겠어요? 저는 이렇게 성경 본문을 이렇게 짧게 택하는 편이지만은 항상 이문맥중심시 얘길하는데 여러분들이 이런 걸 놓치지 않아야 돼요. 함께 항상 그런 문맥을 고려해서 저는 전하려고 하지만은 예한번 전체의 그림에 대해서는 어떤 책을 한권뭐 사도행전이다 뭐, 뭐 빌립보서다 뭐다면은 그거의 전체 그림을 딱 가지고 그 세부상을 자꾸 보려고 해야 됩니다. 간단하게만 덧붙이도록 합시다. 에음... 그, 개시록의 그 전체적인 내용의 흐름, 어, 여러분, 게시록의그첫 장에서부터 이렇게 쫙 보게 되면, 에, 제가 뭐 상세하게 좀 조금 더 상세해서 탁 나가고 싶은데 그렇게 하려니까 세시간 분량이 되더라고. 그래서 안 되겠더라고요. 한 번만 해야 다음에, 다음 주도 또 이렇게 쭉쭉쭉 관통할 게 있단 말이에요. 몇개 진리로. 개시록. 그러니까 그것에서 또다룰량하고 천천히 그림만 이렇게 한번 그림처럼 간단하게 좀보았으면 좋겠다는 이거예요. 그래야 이제 정리도 되고 뒤에서 어, 이게 진리들을 살피 때도 도움이 될 것이니까 여러분 개시록 첫 장에서 가장 두드러진 게 뭐였어요? 일 장에서 이게 이제 개시록 개시록이 무엇으로 시작되는지를 딱 실사해 주는 것인데 개시록의 전체 그림을 그리기 위해서 여러분들이 알아야 할 진리 진리란 말이에요. 개시록 일 장에서 가장 부각되는 게 뭐였습니까? 아 틀려도 괜찮아요. 이틀 예, 수 그리스도에 대한 예. 우리 집안 식구들은 좀 참고. <웃음> 나는 좀 참고. 그래서 금요일 날도 내가 질문하면 이쪽이 한 번만 주로 얘기를 하시고 다른 사람 대답하니까 내가 너무 무안하다고 다른 사람 좀 대답을 하시고. 자, 계시록의 첫 장은 예수 그리스도입니다. 여러분 이게 지금. 계시록을 이해하는 데서 아주 중요한 키포인트예요 중요한 사실입니다 이계시록 전체에서 예수 그리스도에 대한 이해를 먼저 갖고 그분이 이 모든 것의 시작자라고 하는 것을 딱 소개해 주는 거예요 그래서 이것 때문에 계시록의 메시지를 무시하면 안 되는 거예요 계시록은 다른 얘기가 아닙니다 다음 시간에 제가 그런 얘기를 하겠습니다만 이 게시록에서 어떤 사람들은 신학자들은 게시록에서 게시록에 나타낸 기독론 결국 예수 그리스도에 대한 게시록에 나타난 예수 그리스도에 대해서 전문적으로 아주 중요한 글들을 남겼어요 이게 제일 중요한 요소를 흐르고 있다는 거죠 게시록 안에서 그래서 이첫 장은 일장에서 예수 그리스도에 대한 그 묘사들을 잔뜩 하고 있습니다 여러분 그 가장 그 먼저 된 제일 내용서 서론 인사 빼고 4절부터 6절을 보게 되면 한번 읽어봐요 우리 다 같이 읽어봅시다 시작 요한은 아시아에 있는 일곱 교회 편지하느니 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이와 그 보좌 에 일곱 명과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 영광이 너희에게 있기를 원하노라 우리를 사랑하사 그의 피로 우리의 죄에서 우리를 해방하시고 그 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 세상으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 이거 보세요. 예수 그리스도는 호칭들이 나면 충성된 증인이요 죽은 자들과도 먼저 나신다요 땅의 임금들을 머리대신 예수 그리스도 그러고 말미암아서 여러분 계시록에서요 예수 그리스도에 대한 묘사가 주로 거론되는 표현된 묘사는 예수 그리스도의 어떤 묘사예요? 계시록 전체 속에서 예? 영광스러우신 분? 이 말씀을 하시는 상태는 영광스러우신 분인데 표현은 뭡니까? 이 땅에 계실 때에 자신의 피 흘려 죽으신 분 그래서 호칭자트도 어린 양이잖아요 예수 그리스도의 죽으심에 개시록의 전체 내용의 기초를 깔고 있습니다. 이게 여러분 다 읽어보세요 끝까지. 그러니까 개시록에 이제 관통하는 것을 자꾸 이제 한번 봐봐요 이렇게. 개시록 전체 내용의 기저에 예수 그리스도의 죽으심에 기초했어요. 뭐 부활과 뭐 이런 내용들을 크게 부각 안 시킵니다. 모든 내용 속에 예수 그리스도의 죽으심. 피흘려 사신, 뭐 피로. 갑죽고 사진, 온통 그 옷도 피흘린 옷을 입고 등장하시는 모습이며 모든 것다 예수 그리스도의 죽으심에 기초예요 이게 아주 놀라운 얘기입니다. 물론 이 시작 자체는 자신이 그걸 다 지나서 영광스러운 분으로 등계시지만 지금 이 얘기의 시작과 그리고 여기서 거론되는 모든 근거 그리고 그를 따른 믿는 자들에게 있게 될 영광의 모든 기초를 그의 죽으심에 기초해서 다 얘기해요. 아주 놀라운 내용이에요 그런 면에서. 그래서 지금 여기도 보면, 예 h j u 죽으심에 근한한승리이이렇묘사사해해주 있죠. 그리고, 그 뒤에도 또 나오죠. 여러분, 그 o o d but k 조금 나옵니다만 은 특별히 그 e Chung Naumida Man, Tikberiga k u 그 a l i yes, of the 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 여러분 13절도 2 0절을 한번 봅시다. 우리 다 같이 봅시다. 시작. 초대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그 머리와 에 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 불무에 달려난 빛난 주석 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 내가 볼때그발 앞에 엎드려 죽은 자같이 되며 그가 오른손을 내게 얹고 갈아서대 두려워 말라 나는 처음이요 나중이니 곧 산자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 새세도록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌느니 그러므로 내본 것과 이제 있는 일이장차들 일을 기록하라 내본 것은 내오른손의 일곱 별의 비밀과 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 초대는 일곱 교회니라 자, 보세요. 분명히 모습은 영광스러우신 모습인데 이 얘기 하실 때뭐예요 나는 죽었다가 살았다. 자네 죽었다가 살았노라. 그런 것에 그쳐서 이 얘기를 다 전개해요. 그 앞에서도 죽으신 거과 관련된 얘기를 하지만은 아주. 근데 여기서 중요한 것은 일단 이 개시록의 전체 내용이 시작이 바로 하나님께서 예수 그리스도 안에서 모든 것을 행하시는 예수, 하나님과 예수 그리스도께서 이 계시록에서 예, 전개될 모든 내용이 중심에 계시다고 하는 것 시작자라고 하는 것 주관자라고 하는 것 주권자라고 하는 것 이것을 밝혀주고 있는 거예요 그러니까 이것을 알고 신앙생활하는 것과 다른 게 다르거든요 뒤에서 그러니까 여러분과 저희가 제가 항상 말씀을 전할 때 그런 얘기를 하지만 은 여러분 있잖아요 우리가 효동칠 때딱 초점만 딱그 나의 목표요 나의 시작자요 나의, 나를 이끄실 수 있는 그 유일한 분이신 하나님께만 탁 시선만 집중하면 흐트러졌던 게다 멈춰지거든요 그러니까 아무리 방황하더라도 여러분 누구에게 돌아오면 탕자도 누구에게 돌아오버지 돌아오잖아요 바로 하나님께만 시선만 집중하면 이게 산란했던 게다 멈춰지는 거예요 그래서 이 게시록이 역사의 혼돈 속에서 말이죠 이 로마의 피박 대제국이 혼란세워도, 압제 속에서, 이 앞이 안 보이는, 역사가 어떻게 되는지, 아무것도 구원도 진짜 의미가 있는지, 아무것도 안 보이는 가운데서, 바로 예수 그리스도의 현존의 모습 보이는 거예요. 과거에 죽었다 살아나셨던, 죽었던 그것이 근거가 되고, 그것이 근거에서 그들에게 있어질 일들을 얘기하지만, 그것이 근거에서 자기 자 그, 그분의 그 사, 모습을 통해서 보여지으로써 거기서부터 출발하는 거예요. 그러니까 요동칠 수 없는, 봐라, 역사는 이제 그의 발아에 있는 거예요. 모든 게, 이 세상이 아무리 크고 광대하고 크게 여겨져도 그분의 바앞에 있다고. 바로 그런 묘사를 통해 거기서부터 출발하는 거예요. 이 사실을 믿게 될 때는 역사에, 우리가 크게 여겨지는 역사는 이게 아주 쉽게, 아주 간단하게 보여지게 되는 것입니다. 그래서그 게시를 바로 예수 그리스도의 계시 예수 그리스도로부터 출발하고 있습니다. 그래서 개시록 시작에서부터 이제 특별히 인자 같으니라는 말을 쓰면서, 비록 자신이 그 영광스러우신 모습을 하고 있지만, 강조하는 것은 뭐냐면, 인자 같은 이에요. 인자라고. 자신도, 그 인자 같은 이라는 표현은 단일에서 빌려 쓴 것입니다만, 자신이 거기에서 묘사하는 인자 같은 이로 묘사된 그 영광스러우신 모습을 어, 묘사, 연관시켜서 얘기하고 있습니다만, 거기서 쓴 용어를 예수님께서 시상에 계실 때 자기를 인자라고 칭했잖아요. 인자를 그럼 인자라고 를 채는. 그러면 인자 하는 칭호가 칭우, 기본적으로 담고 있는 건 뭐냐면 영광스러우신 분이 계시. 다니엘에서도 시사하고 여기서도 시사하지만 이것에 앞서서 그 인자라는 호칭이 이 땅에서부터 가지고 있었던 게 뭐냐면 이 땅에 육신을 입고 오셔서 인자 사람인자 아들자처럼 잖아요 응? 그야말로 인간의 몸을 입고 오셔서 우리를 위해서 십자가를 지시고 응? 죽으셨다가 마침내 부활하셔서 그 인자의 과거를 쭉 계속 이렇게 연결선상에서 높이우신 바로 그분이시다고 하는 것을 실사하고 있는 거예요 여기서 인자같은 일하는 그러니까 영광스러운 내용을 얘기해도 바로 그것에근거해서 일하고 있는 거예요 근데 바로 그분이 이제 입을 열어서 시작하는 거예요 지금 보여주시면서 현재는 물론이고 장래의 주관자이시다 모든 역사가 그의 발 아래에 있다 이 사실을 얘기하면서 시작을 하고 있습니다. 그래서 이제 이 게시록은 벌써 딱 여기서부터 감이 잡히는 거예요. 아 이게 뭘 전개하려고 하는지 모든 역사가 그분의 손에 있다는 것이구나 라고 하는 것을 일단 여기서 시사하고 시작하는 거예요. 그렇게 하면 보이죠. 그러고 나서 2장, 3장에 이제 먼저 초점을 어디다 두냐면 그런 가운데 있는 고난받고 있는, 그런 현실 속에 고난받고 있는 교회에 먼저 초점을 맞으면 요 일곱 교회 편지를 보내가지고, 그 일곱 교회가 이 세대 속에서 어떤 상황에 처해 있는지, 그리고 그들의 교회의 중심에 머리가 되시고, 그 교회 사이의 모든 형편을 다 아시고 계시고, 그리고 어, 교회가 결국 거친 핍박과 유혹 가운데서 어, 맺어 싸우고 있지만 그들에 대해서 모든 걸 아시고 이끄시고 도우시는 분이시라고 하는 것을 결국 이 세상 역사를 모든 걸그발 아래 두고 계시지만 그 가운데서 주님이 친히 그 사이를 오가시면서 세밀하게 보시고 불꽃 같은 눈으로 보시며 관심을 가지시고 가장 모든 것에 초점을 중심에 두고 보시는 분은 바로 교회이다라고 하는 것을 시사하기 위해서 먼저 교회에 대한 왕래하신 분, 초대사의 왕래하신 분으로 계시면서 계신다는 얘기를 하면서 일곱 교회에 대한 묘사들을 쫙 하는 겁니다. 그들에 대해서 자신이 얼마나 상세하게 알고 있는지 다 말해 주는 거예요. 그들의 마음 깊은 동기까지 헤아리셔서 실, 그래서 모든 형편 의 상태를 다 말해 거예요. 그들의 긍정과 부정의 상태를 다 절추어내셔서 얘기하시면서 그들에 대해서 끝없이 관심을 가지고 계시다는 것. 그리고 이끌고 계시다고 하는 것. 이 사실을 그들에게 우리가 오늘 지상교회 우리들을 향해서 분명하게 밝혀주고 있는 것입니다. 교회는 많은 유혹과 위험에 직면할 수밖에 없죠. 이때 당시도 그런 것이 있다는 것을 주님이 알고 계십니다. 그래서 보면은 여기 이장과3삼 장사에서 그들이 막 핍박, 그다음에 거짓된 가르침에 막 공격을 당하고, 그다음에 막 성적인 부도덕이 그들 과운데 일어난 것에 대해서 무감각한 신앙의 태도, 그다음에 물질주의에 빠진 것, 그다음에 이런 여러 가지 유혹 속에서 그들이 취하고 있는 상태, 그걸 다 아시고 내가 너희들 가운데 있다. 이걸 잊지 말아야 된다, 교회는. 강한 어조와 경고를 바라지만 그들에 대해서 붙들려고 하는 너희들을 위해 내가 존재한다고 라 하는 것을 시사하는 그런 내용이 다분히 개시록 초반부에서부터 등장을 하죠. 어, 교회를 향한 그 모든 그 대적은, 어, 어, 교회를 향한 어떤 이 어, 모든 시련은 뭐 유혹과 위험의 핍박과 유혹이라는 이 쌍두마차로 보통 어, 요약될 수가 있죠. 근데 그것이 교회를 향해서 다 덤비지만 중요한 것은 그리스도께서 바로 그 교회에 주관자로 계시고 그들 가운데 계시다고 하는 것 그래서 막각 소두마다 어떤 그리스도 어떤 이뭐 죽었다 살아나신 이가 뭐다 계속 예수 그리스도에 대한 묘사가 다 나오잖아요. 그러니까 모든 교회에 대해서 바로 그리스도가 관련돼 있다고 하는 것 이렇게 시작한단 말이에요. 그러면 이러 보세요. 소두가 다 이렇게 시작되잖아요. 중심 모든 역사의 모든 것 전체를 총괄하신 그분으로 계시지만 가장 먼저 교회에 관심을 두시고 교회에 이를 주축으로 세상을 바라보시고, 그것을 중심으로 역사를 주관하실 분이시라고 하는 것을 2장과 3장에서 시사하고, 그래서 먼저 교회에 대해서 얘기를 하죠. 그러고 나서 바로 4장과 5장에 주에서 어디로? 지상에서 곧 고난과 핍박 가운데 있는 교회를 향해서 이런 얘기를 다, 긍정과 부정을 얘기해 주시는다면 그들에게 뭘 우리에게, 우리들에게 뭘 보여주려고 합니다. 바로 시선을 하늘로 올리는 거죠. 여러분, 이제 보면은 그 3장 그 몇절입니까? 그 21절을 잠깐 볼래요? 뭐 전체적인 그 2장과 3장의 전체적인 내용에서 다 함축하고 있는 내용입니다만 3장 2실 조에 보면 이기는 그 얘기는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 바로 그들에게 약속한 보좌가 무엇인지를 바로 뒤에서 보여준 거예요 사절부터요 하나님의 보좌가 보이잖아요 하늘이 열린 문이 있고 말 거기서 하나님 보좌가 보이는데 이 엄청 영광스러운 장면들을 바로 하늘 보좌로서 연결시켜서 그 결국 그가 그야말로 이 환상, 하늘 환상을 구체적으로 보여주면서 역사의 모든 것이 그분의 그 권세 아래, 주권 아래 있다고 하는 것 역사의 주관자이신 하나님과 우리의 구원자 예수 그리스도가 이 모든 것이 주관대로 계신다는 것은 환상적으로 이 보좌를 중심으로 해서 보좌의 상징적인 모든 묘사들을 다 통해서 그걸 강력하게 보여주고 있죠 그래서 하나님께서 그리스도 안에서, 이제, 그런 주권과 그, 권세자로서, 절대적인 역사의 주관자로서 계시는데, 그가 이제 마침내 하나의 비밀을 손에 들고 뭔가 있단 말이에요, 보자에. 그래서 하늘로 시선을 집중시켜 놓고, 너희들이 알아야 된다. 너희는 고통받고 시련을 겪고 있지만, 자, 하나님이 모든 걸 주관자이시다. 그리고 또한 가지 비밀스러운 일이 그분에게 계획이 있다. 두루마기가 있단 말이에요. 이게 아무도 못 열어. 누가 열어? 어린 양 예수 그리스도가 그걸 취하셔야 단 말이에요. 그게 뭡니까? 세상에 내려질 심판의 비밀이라고요. 임봉 시리지잖아요 그래서 예수 그리스도가 그걸 취해서 이 비밀을 쫙 펼쳐주는 거예요. 그 장면이 이제 뒤에서 나오는 내용들이에요. 6장에서부터 임봉 시리즈가 쫙 나오는 거죠. 그런데 이제 여기서 그 어, 이제 한 가지 사오장에서 한 가지 좀 제가 말하고 넘어갈 것이 있는데 음, 지상에서 고난 당하고 어려움을 겪고 유혹을 받고 있는 이 일곱 교회 에 대한 묘사 이후에 바로 사오장으로 넘겼다고 하는 것은 지상에는 있 우리들에게 항상 무엇을 이게 이 땅을 살아가는 우리들에게서 항상 잊지 말해 하나 이상이요 어, 이렇게 비전이죠. 그것이 바로 이 사오장의 사장과 오장의 내용이다. 이거요. 바로 하나님이 누구도 흔들 수 없는 보좌를 가지고 계시고 그의 주권 아래 모든 것이 있다. 그리고 거기에 그것을, 확, 그것을 증거하고 찬송하는 무리들 하늘의 정사와 권세들의 이 모습들을 보여주면서 바로 하늘의 정사와 권세자들이 인정하며 찬송한 내용이 실제로 역사 속에서 하나님을 통해서 드러날 사실들이라고 하는 것을 증거해줍니다. 그래서 여기 4장과 5장에는 4장은 주로 창조주 하나님의 주를 초점을 맞추고 5장에는 예수 구속주 예수 그리스도의 초점을 맞추고 있지만 그 똑같은 맥락 속에서 찬송이 나오는데 이 찬송이 다 사실적인 찬송이었는데 여기서 제가 한 가지 뭐 덧붙여서 얘기했거든요. 여기 24장로가 나오는데 24장로에 대한 해석을 얘기할 때 저는 두 가지 해석이 있다고 그랬죠. 24장로는 하나는 뭐예요? 기억이 안 납니까? 24장로에 대한 해석은 이게 신약 열둘 구약 열둘 해가지고 어 그래서 신구약 성도들의 뭐 교회 대표자들 교회를 교회를 대표하는 상징적인 숫자다 이렇게 하는 것이 하나의 해석이고 또 다른 하나는 하늘의 정사와 권세들 이에베스 6장에서 말한 것처럼 하늘의 정사와 권세와 주관자들이 있다고 하는데 거기에 내생물과 이스파 장로와 천군 천사들과 이렇게 해서 정사와 권세 중에 한을 말한다 이렇게만 저는 후자를 택했습니다 그러나 그때도 얘기지만 전자는 후자든 사실 의미상에서 어떻게 해석하던 요한계시록에서 전체적으로 말하고 있는 메시지에는 큰 차이가 없다라고 그랬습니다 예? 예, 전체적으로 말하고자 하는 근본적인 메시지를 이해하는 데는 차이가 없다라고 그랬어요근데 제가 이런 얘기를 그때도 했지만 다시 얘기해 주는 건 뭐냐면 여러분들이 찬송가를 보면 은 전자해석이 많아요. 멸루간 가지고 할 때도 들이잖아요. 이게 다. 그 장로들의 행동을 성도들의 행동으로 성도들의 대표로서 그들이 하는 행동으로 모든 성도들이 그렇게 하거든. 근데 저는 그때도 얘기했습니다만 그것은 그런 식의 그 상징적 표현이 그리스도인들이 나중에 하나님을 높이는 일은 다 있을 것이다. 근데 이것이 바로 정사와 권세냐? 뭐 이십사년 열둘열도하기 열둘이냐? 뭐 이것에 대해서는 뭐두 가지 나중에. 설명할 수, 해야 할 내용들이 있는데 그게 맞쪽스럽지 않고 열둘 12, 열둘로 24만 그렇게 해석하는 것이대 동의가 좀 되지 않아서 저는 후자를 택한다 안전한 길을 택한 거예요 저는 12시 1를 이렇게 해도 되는데 전통적이고 이렇게 많이 익숙한 애지만은 제가 안전한 길을 택하다고 그렇게 한 거예요 그러나 뭘 해석을 해도 그이 그건 이 전체적인 메시지는 아무런 차이가 없다는 라 것입니다 그래서 어쨌든 이사장과오장에서이 바로 이 하늘 이상으로 어, 보게 함으로써 우리들로 하여금 예, 정말 그이 세상이 아무리 어떤 큰 일이 있어도 어, 그분의 그 주권과 권세 아래서 다 아, 주관되어질 것이라고 하는 명확한 답을 제시해 주는 이 내용이 있다. 근데 그런 것들을 더 어, 확인시켜 주는 위한 찬송들이 여기 어, 하늘의 권세자들과 정사들. 그리고 하늘의 무리들에 의해서 있게 된다라고 했습니다. 여러분 보세요. 그 4장 그 11절을 한번 보십시다. 음, 10절과 11절 다 같이 읽어봅시다. 시작! 24장로들이 보좌에 앉으신 이일 앞에 엎드려 세세토록 사시는 예기에 경배하고 자기의 멸류관을 보좌 앞에 던짐에 가로대 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지심을 받았나이나 이걸 뭘 얘기합니까? 이이 이사 장로 이런 찬송을 통해서 뭘 얘기해요? 이, 이런 이상을 하늘 이상을 보여준 게 뭡니까? 아, 만물이 뭐 로마가 어떠고도 떻고 어떠고, 바벨론이 어떠고도 뜨고 어떠고 해봐 소용없다 이 만물 전체가 하나님이 지으셨고 하나님 뜻대로 있고 지심을 받다 다 그분의 죽고날이 있다는 거예요. 그러니까 그것이 그대로 된다. 그러니까 그 이상을 딱 보여주는 거예요. 그리고 또 보자 앉으신 그 오른손에 취하신 예수 그리스도를 통해서 있어질 일을 얘기하면서 이제 그그 그 5장 9절에서부터 또이 어, 모든 무리들이 찬송을 하잖아요 그 보면 9절에서부터 보십시다 9절부터 어, 14절까지 내리 읽읍시다 시작 새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그임복을 떼시기에 예, 합당하시도다 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕로로 타리로다 하더라. 내가 또 보고 들음에 보자와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라. 큰 음성으로 가로대 죽임을 당하신 어린 양이 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 만물이 가로대 보좌에앉으신이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 능력을 세세토록 돌리지하다 하니 내 생물이 가로대 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라 보세요. 하나님과 예수 그리스도에게 모든 능력과 부와 지혜와 힘과 권세 그러니까 이 세상에서 아무리 뭐가 일어나도 그게 하나님의 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광의 영역 안에서 쉽게 다스려질 수 있는 것들이에요. 그래서 바로 그 환상으로 보여주는 거예요. 그러고 나서 이제 여기서 운을 띄웠잖아요. 이임봉을 떼실 위에 적합하신 예수 그리스도께서 딱 띄웠잖아요. 그럼 이게 뭐냐? 너희들이 크게 로마의 고통을 받고 있는 그 세상 말이지 이 세상이 그럼 어떻게 되는지 너희들 거슬린 이 세상에 대해서 하나님 어떤 계획을 가지고 계신지 쫙 보여주는 거예요. 그것이 이제 6장부터 더 길게 나누자면 22장 5절까지 하나님께서 이루시고자 하는 개, 계획이 무엇인지를 쫙 상세히 얘기하는 것입니다. 하나님의 계획은 크게 여기서부터 쭉 뒤에까지 전개되는 하나님의 계획은 크게 먼저는 부정적인 소극적인 내용이죠. 먼저는 뭐예요? 악의 세력을 파괴하고 멸하신다는 것입니다. 완전히 씨를 말린다는 것입니 조금의 그림 자차가 없도록 모든 악의 세력을 완전히 파괴 그 근원까지 다, 다 전멸시키겠다고 하는 하나님의 계획이 여기서부터 쭉 전개됩니다. 근데 그것은 부차적이에요. 근데 그것은 이제 너무 우리가 겪는 그들의 세력, 악의 세력이 피부적으로 이 세상을 사는 우리들의 피부적으로 고통을 주고 어렵게 주는 요소가 있기 때문에 우리에게는 중요한 요소일 뿐이지 하나님의 계획에서 보면 은 이것은 부차적이에요. 이것은 영원한 것이 아닙니다. 지나가는 것이라고. 그리고 더 궁극적인 계획이 하나 더 거론되죠. 그게 이제 이 메시지 속에 나오는데 하나님의 계획이 뒤에서 여기 내용 속에서 다 전개되는데 그게 뭐냐면. 예수 그리스도의희생에 근거하여서 하나님의 우주적인 이 창조의 회복이 모든 것을 회복하시는, 회복하시고, 아, 그, 그리고 그, 그 가운데서, 이제 이 창조의 회복 가운데서 이제 하나님의 백성들죠그 백성들, 그 백성들을, 믿는 자들의그 회복 가운데 승리를 경험하도록 이끌겠다고 하는 것. 바로 이것이 궁극적인 계획으로서 쭉 전개됩니다. 이 내용 속에서 6장에서 22장 5절까지 그런 큰두 개의 하나님의 계획이 쭉 전개되는 가운데서 먼저 6장부터 16장에서는 우리가 잘 알다시피 심판 시리즈가 나오죠. 인, 나팔, 대접, 재앙이라고 하는 이 내용을 통해서 역사 속에서 하나님의 계획이 성취되는 가운데서 있게 되는 그 하나님의 심판 하나님께서 역사 속에서 자신의 계획을 성취하는, 성취하는 데 있어서 심판을 행하신다고 하는 것. 그 심판의 내용들을 쫙얘기하는 거예요. 이세 가지 인시리즈, 나팔시리즈, 대접시리즈가 나오지만 다 그걸 얘기입니다세계의 창으로 바라보는 거와 똑같다고 볼 수가 있어요. 물론 이 내용 속에는 하나님의 목적을 거스르고 대항하는 사단과 그를 따르는 자들, 곧 인간은 그를 따르는 모든 인간들의 폐역한 그 반응이 그 내용 속에 나옵니다. 이 하나님께서 그런 심판하시는 그 계획들을 다 나타내는데, 거기에서 강조되는 한 내용이 뭐냐면, 사단과 그와 함께 한 자들이 강력하게 거슬린다는 거예요. 그들의 그 부정적인 반응, 하나님을 향해서, 그 하나님께서... 구원의 계획, 자신이 가지고 계신 창조의 모든 것을 회복하시고자 하는 그 계획을 거스리려고 하는 야기세력이 그를 따른 무리들이 계속 있다고 하는 것을 어, 내용 속에서 보여주죠. 그런데 중요한 것은 어, 이런 내용 속에서 이제 한 가지 우리에게 어, 이 심판 시리즈를 얘기하면서 야, 저 심판받으니까 걱정하지 말라 이런 메시지도 있겠지만 은이 기록을, 게시를 전해준 당시 기록 그리스도인들이나 오고는 우리들에게 하나님께서 의도하신 또 다른 내용이 있어요. 6장부터 16장 사이의 심판 시리즈를 말하는 가운데서 말해주는 중요한 내용이 있습니다. 그 뭐냐면 역사에 대한 이해예요. 역사. 응? 역사에 대한 관점을 다 갖게 됩니다 여러분 지금도요. 학자들은 역사를 감, 역사에 를역사 대한 이해가 굉장히 다양합니다. 무슨 뭐 순환론이네, 불공론이네 뭐뭐 계속 얘기하잖아 다양해요. 견해가. 다양하지만은 성경은 여기 계시록에서 역사에 대한 우리가 하나님을 믿는 백성들이 가지야 할 역사의 관점이 무엇인지를 명확하게 여기서부터 다 말해주고 있습니다. 뭡니까? 역사는 최후의 심판까지 계속되고 주님께서 이렇게 심판을 인을 떼시는 것을 통해서 이런 심판을 행하시는 것을 통해서 역사는 점점 더 정점을 향해서 나아간다고 하는 것 그래서 결국은 역사는 그냥 흘러가는 게 아니고 그냥 우리 사람들이 뭐 앞으로 대충 이렇게 역사가 흘러가는 게 아니고 이게 다 점점점점 더 정점을 향해서요. 지금도 2000년 전보다 그리고 1000년 전보다 100년 전보다 지금이 역사 안에서 점점 더이계시록에서 말한 것처럼 점점 더 정점을 향해서 나아가고 있는 거예요. 그런 가운데서 이 점점 나아가기하는 역사의 중심에 바로 주님이 계시고 그가 계셔서 이 역사를 주관하고 계신다고 하는 사실을 6장에서부터 16장이 심판 시리즈는 쭉 말해주는 거예요. 그냥 심판이 있는 게 아니에요. 그냥 무슨 뭐 자연의 재해가 있다. 무슨 전쟁과 있고 기근이 있다. 뭐 이런 것들이 있는데 우리들은 이게 뭐 작년에도 있었던 기근이고 금년에도 있었던 기근이다. 뭐 재해다. 무슨 홍수다. 이렇게 해석하고 있지만 이런 것들을 다 심판 시리즈의 내용 속에 다 얘기를 하면서 이것의 주관자가 하나님이시다. 그리고 이것은 점진성을 갖는다. 점점점 더 정점을 향해서 나아간다. 이게 우리가 생각해야 할 역사이다. 그냥 아무렇게 흘러가는 게 아니다. 라고 하는 것을 이 6장부터 16장 사이에서 쭉 얘기를 해 주고 있습니다. 그래서 6장 그 6장부터 예그뭐 7장 예 17절까지인가요? 거기서 일종의 서막이 나오고 7장까지는 그다음 8장부터 14장까지는 심판의 내용이 어떤 부분적인 심판들이 주로 나와요. 이제 전반부는 그런데 부분적인 심판이 나오지만 나중에 15부전부터 19장 사이에서는 심판의 그 완성된, 어, 심판의 내용들의 그 최종적인 심판, 예, 시, 심판을 통해서 완성되는 내용들이죠. 최종적인 심판들을 총발합니다 이렇게, 이제, 이렇게 내용이 전개되면서 심판의 강도는 뒤로 갈수록 점점 더해지죠. 그러나 이 모든 심판 내용 속에서 강조되는 한 가지 중요한 사실이 있는데, 그것은 심판의 강도가 더해질수록 이 세상이 더욱 더, 어떻게 해요? 회개치 아니한다는 거예요. 에이, 재밌어요 이 역사 속에서 하나님이 진행하는데 회개치 않다는 거예요. 이 세상이 그런 징조를 보고 이렇게 봐도 회개치 아니한다는 거예요. 그러나 그들과 달리 그그 그 중에서도 그 중간중간에 계속 얘기하는 것은 뭐 그들과 달리 14만 4천명이 상징하는 하나님의 택한 백성들은 구별된 위치와 상태에 있게 된다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그들은 사단과 두 짐승에 의한 그 어떤 핍박 속에서도 배교하지 아니하고 죽기에 대한 믿음을 끝까지 지킨 자들로서 영광을 누리게 될 것이라고 하는 그 내용을 그 내용 속에서 그 심판 시리즈의 내용 속에서 방행적으로 대조적으로 말을 해주고 있습니다. 그래서 나중에 이제 그 17장부터 19장, 10절 사이에서 우리는 종말의 절정을 보게 되죠. 이미 이게 종말에 대한 이 심판과 관련된 내용들이 상당히 길어요. 상당히 긴데. 제가 긴 이유에 대해서 여러 번 얘기했죠. 왜냐하면 그들의 현실감 때문에. 그 당대의 로마에 너무 막강한 그 핍박의 현실감을 너무 비중이 특자들이 누리고 있었기 때문에 그것을 많이 하애를 해서 주님께서 이것은 많이 하애했다는 것은 주님께서 배려하신 거예요 그들을 그들의 마음을 아시고 배려하기 위해서 이 부분을 많이 하는 거예요 아 이거 부정적인 얘기를 왜 이렇게 심판을 다 멸망시킨다는 왜 이렇게 장황하게 하느냐 이걸 못 믿는 거예요 그들이 그 당시에 이렇게 될까라고 생각지 못할 만큼 너무 심판받을 게받 것이라고 주님이 말하는 이 로마, 이 바벨론 이 세상이 자기들 앞에 너무 컸고 막강했기 때문에 주님은 그것을 선명하게 얘기하시는 거예요 그들의 필요와 마음을 아시고 답을 주시기 위해서 장황하게 이 부분을 얘기하고 있는 것입니다 그걸 우리가 먼저 염두에 것이고 우리가 이미 상세히 다뤘습니다만 여기 그 17장부터 19장 10절 사이에 다루는 것은 현재 이 현재의 세상 이, 이 세상 질서의 심판과 종말은 어, 지금 현재 이 세상 질서가 있잖아요. 이게 막 이렇게 혼돈스러운 가운데서 있는 이 세상 질서, 이현 이, 세상의 모습이죠. 현 세상의 혼돈과 질서. 어, 이것은 이것에 대한 종말을 이제 십칠장에서 십구장 십조 사에 결정적으로 말을 하는데 이런 이 내용을 다루는 것은 최종적인 종말에 서 다루는 것은. 뒤에서 이어지는 내용 그 19장 뭐 11절부터 20장 15절까지 내용인데 거기서 말한 것처럼 이게 그리스도를 통한 하나님의 최종적인 심판이다라고 하는 것을 강조해 주는 것입니다. 그래서 심판에 대한 최종적인 심판, 현 세상에 대한 최종적인 심판을 다룬 그 내용 속에서 바로 뒤에서 이 심판이 바로 그리스도로 말미암은 심판이라고 하나님께서 예수 그리스도로 말미암은 내리시는 최종적인 심판이라고 하는 것을 뒤에다가 덧붙여서 이 얘기를 해주고 있는 것입니다 근데 그래서 17장부터 19장 10절까지가 종말의 절정이에요 끝부분인데 그것이 그 뒷부분에서 19장 11절부터 20장 15절까지는 이게 바로 그리스도를 통한 하나님의 최종적인 심판이다 라고 하는 것을 말해줍니다 근데 이것을 이 심판을 소중히 마지막에 다뤄요 상세하게 왜다르냐왜 왜 상세하게 이 심판을 중요하게 이계시를 다루냐면 이것은 이제 하나님께서 이루실 그 아름다운 창조의 회복에 반드시 선제되어야 할 마치 깨끗하게 청소를 해야만 하는 새 단장을 앞서서 그 작업이고 이것을, 이것이 새 예루살렘의 도래에 앞서서 전제해야만 하는 선결해야 하는 일이기 때문에 이 부분에 대해서 중요하게 다루고 거기에 예수 그리스도로 말미암은 이 최종적인 심판이라고 하는 것을 강하게 부각시켜서 얘기를 해주고 있습니다. 그러니까 이런 것을 생각하면 일세기 성도들에게 있어서는 와 이렇구나 그 그러니까 자기들이 봤던 그 막강한 세력 우리가 지금도 이 세상에서 뭐 뭐가 없으면 못 살고 뭐가 없으면 이 세상을 의지하잖아요 이게 다 그렇게 뭐 떠내려가서 다 떠내려간다고 흔적도 없이 조금의 티도 없이 그래서 새해를 살림이 도래하기에 앞서서 모든 걸 없애버리는 거예요 그래서 새해를 살면은 그야말로 악의 기운조차도 흠과 티조차도 존재할 수 없는 그런 세루를살렘 어, 도래에 앞서서 하시는 하나님의 중대한 사역이에요 최후의 심판은 그래서 바벨론과 그러니까 그 세상과 두 짐승 어, 그리고 그런, 어, 그들의 모든 추종자들이 이제 맞게 되는 최후의 멸망이 나오게 되죠 그리고 그들과 대조 이제 구속받은 자들은 그리스도의 신부로 나타내서 어, 어린 양이 혼자인 채 참여하는 뭐 이런 내용이 대조적으서 나타납니다 결국 이 세상 역사는 이두 가지 운명에 처하게 된다. 라고 하는 것이 이 심판에 대한 내용 이후에 보여주는 결론입니다. 이 심판 시리즈, 심판과 관련된 모든 내용 속에서 주님께서 우리에게 보여주는 두 가지 결론은 이 세상 역사는 두 가지 운명을 갖게 된다는 것입니다. 하나님의 목적을 거스르는 악의 세력과 추종자들은 하나님의 심판을 받아서 완전히 멸망하게 되고 그리고 그 심판은 예수 그리스도의 권능에 의해서 행해진다고 하는 것 그러나 그를 믿는 자들에게는 이제 하나님께서 자신이 궁극적으로 회복하여 서 그들에게 주시고자 하는 그 완전함으로 이끌겠다고 하는 것그두 가지의 결론적인 운명을 이야기해 줍니다 우리가 뭐, 알다시피, 최후의 심판은 그리스도께서 재림하실 때 있게 되는 것이죠. 근데 그때의 그, 상황은, 마치 그, 최후의 결전과 같은 어떤 양태를, 갖는다고 하는 것을 여기서 좀 시사해 주고 있죠. 그래서 그것을 16장에서는 아마게돈 전쟁이라고 했고, 여기 20장에서는 곡과 마곡의 전쟁이다라는 이 표현을 쓰고 있습니다. 그러나 중요한 것은, 그런 표현을 통해서 기막힌 해석과 설명을 하는 것이 아니고, 에, 그리스도께서 그의 권능으로 이 모든 악의 세력을 완전히 멸하신다고 하는 사실, 이것을 계시록 후반부에서 크게 강조하고 있습니다. 그래서 사단과 두 짐승은 물론이고 생명측에 기록되지 아니한 모든 자들은 영원한 불못에 던지고지는 최후의 운명을 받게 된다는 것이. 이 최후의 운명은 정말 상상할 수 없는 운명이에요. 제가 여러분들에게도 지난번에 얘기했습니다만은. 하나님은 자신의 그 전능하심과 그다음에 자신의 그 무한하신 지혜와 능력을 하나님의 택한 백성들이 누리는 새하늘과 새 땅에서 그 누리는 복에도 발휘하시지만 자신을 거스리고 죄악을 지은 영원한 불모에 들어간 그들에게도 발휘하십니다. 이거 우리지 말아야 돼 어, 하나님 나라가 천성만 하고 지루할 것이 천만의 말씀. 그 성경 잘못하고 있는 것이고, 뭐, 지옥가서 뭐 맨날 뜨겁고 뭐 고통당하겠는 그런 거 아니에요, 여러분. 그렇게 하면 가시적으로 생각할 거 없어요. 이게 몇 가지 항목으로. 천만의 말씀. 그들도 이렇게 영원히 이렇게 존재하면서 하나님이 무한함을 드러내시는 증발을 받습니다, 형벌을. 그러니까 자신의 지혜와 능력과 무한한 것을 다 버려요. 그러니까, 이게 이것만 받으면 끝나겠지. 이 정도겠지. 그게 없어요. 그것이 끝없이 하나님 자신의 무한하심이 양면에 다 드러나게 됩니다. 이 심판은 단순한 심판이 아니에요. 모든 것을 결론 짓고 끝내지는 심판이면서 엄청난 것입니다. 이두 개의 운명은 장난이 아니에요. 어, 정말 우리들이 생각하는 뭐 사람들 중 무슨 무슨 만화 영화서 보는 그가 아닙니다. 인격적인 일이고 이 인격적인 두 개의 운명은 인간이 가진 언어로는 묘사할 수 없습니다. 절대 묘사 못해요. 너무너무 엄청난 것입니다. 결국 이 세상 역사는 바로 그런 시점을 향해서 나아간다는 것입니다. 그리고 바로 그런 역사의 중심에그 결론의 키를 하나님, 우리 주 예수 그리스도께서 가지고 계시다고 하는 것. 그런데 그것이 역사의 전부이고 결론은 아니라는 거죠더 중요한 것은 하나님 백성이에요. 회복하시는 최후 회복하는 거. 그게 지금 결론이지. 이들의 심판이 하나님의 계획의 전부이고 결정은 어, 아닙니다. 결론이 아니죠. 더 중요한 것이 있습니다. 그게 이제 21장 1절부터 22장 5절 사이에서 하나님의 중요한 결론이 나오죠. 이 바벨론 이 타락한 무질서 사회, 혼돈의 사회가 사라져버리고 이 땅에 그 분투하는 그 교회의 시대가 끝나버리고 새 예루살렘의 시대가 도래하게 됩니다. 그것이 현재 현 세상 역사의 끝이고 결론입니다. 그래서 이새 예루살렘 시대는 구원받은 백성들의 영원한 백성들의 영원한 처소에 거하게 되는 시대이고. 그 처소 자체가 하나님 자신이 구약의 성막에서 지성소였다 했죠 하나님 성소에서 지성도로 들어갔던 일년에한번 들었던 바로 그 지성소와 같은 그 처소 자체가 하나님의 지성소 임재하시는 지성소가 된다고 하는 것 그래서 그야말로 완성된 하나님 나라의 완전한 낙원 하나님이 계시는 그런 새하늘과 새 땅이 완전한 거처가 된다는 것 그런 시대가 된다는 것을 말합니다. 그것이 지금 하나님이 가진 계획의 결론이에요. 더 중요한 결론입니다. 이것이 역사의 결론이고 하나님의 목적이 성취돼서 나타나게 되는 최후의 모습입니다. 그래서 계시록의 결론은 그리스도를 믿는 자들이 이새 예루살렘, 곧 구원받은 자들의 공동체 가운데 속해서 하나님과 함께 영원히 그리고 완전한 상태에서 하나님의 무한하심을 경험하는 새로운 사회 새로운 시대를 말하는 것이다. 그러니까 여러분과 저에게 영원이라고 하는 시간이 그 세월, 그런 그 삶을 갖게 되지만 그 삶이 하나님의 무한하심을 경험하게 되는 그야말로 새로운 장이다. 뭐 상상할 수가 없죠. 여러분과 제가 지금 계시된 진리를 가지고 하나님을 아는 것도 놀라운 것이지만 하나님이 정체되지 않고 정지되지 않은 하나님의 그 무한하신 자신을 경험하는 그 시, 어, 시대, 그 세안을 그 구하셨다. 네, 그런 어, 환경을 우리가 경험하게 된다. 그런 상태에 있게 된다. 그래서 개세록의 결론은 어, 그리스도를 믿는 우리들로 하여금 사단과 그의 세력, 그의 추종자들의 영원한 멸망과 그에 반해서 교회의 최후 승리와 영원히 영광스러운 상태에 들어갈 것이 그리스도 안에서 분명히 있게 된다고 하는 것, 그 사실을 알고 현재라고 하는 삶을 살라고 하는 이 메시지를 결론적으로 가지고 있죠. 개수로군 이런 메시지를 사실상 전면에서 흑하라고, 일장부터 사실 말하고 있습니다. 그래서 지키는 자가 복이 있다. 잊고, 뭐, 듣고, 지키는 자가 복이 있다. 이런 메시지부터 처음부터 그 내용을 담고 있습니다. 근데 결론에 가서도 다시그 반복하고 있죠. 그런 게 누구든지 자신이 여기에 나오는 모든 표현들을 완전히 이해하지 못한다 할지라도 세부사항이나 그 세부적인 표현에 그런 거 집착하지 않고 그냥 게시록을 통해서 말씀하시고자 하는 이 같은 보편적인 가장 기초적인 핵심적인 진리 이 진리를 쉽게 깨닫고 그것에 따라서 현재를 하나님을 진실하게 산다면 그 사람은 정말 게시록을 통해서 주고자 하는 하나님의 메시지를 따라서 사는 사람이라고 할수 있겠습니다 지금까지 말한 것이 지금 게시록의 핵심적인 메시지의 흐름입니다 전체 내용 속에서 흐르는 중요한 진리들은 이제 뒤에서 살피겠습니다만은 우는 지금까지 살핀 정도의 내용의 흐름과 그 핵심적인 메시지를 개시록을 대할 때마다 계속 반복함으로써 발견함으로써 우리에게 있을 최후의 승리를 말씀하시며 용기를 주시고 위로하시고 인내하도록 권면하시고 부추기시는 성령 하나님의 메시지를 계속 듣고 삶으로 적용하려고 해야 됩니다. 계속 현재를 충실하게 살려고 요동치지 않고 하나님 앞에 이 세상이 어떻게 운명이 된지를 알고 충실하게 살려고 살도록 하기 위한 성령의 그런 의도를 따라서 우리가 이 메시지에 잘 반응하면서 삶을 살아준다 이 말이에요. 저는 이 게시록의 메시지가 시대가 지나면 지나요. 시간이 더해가면 더해갈수록 절실하게 느껴지는 시대가 올 거라 고 믿습니다. 정말로 그럴 거예요. 그래서 저는 이제 마지막으로 여러분들이 묻고 싶습니다. 여러분은 게시록이 주는 이런 핵심적인 내용, 메시지의 메시 유익을 게시록을 지금까지 쭉 참여하면서 발견하게 되고 또 얻게 되었는지 그것을 삶으로 적용하고 있는지 그렇게 삶으로 적용할 수 있는 진리로 여러분들에게 흡수되었는지 묻고 싶어요. 제가 게시록을 끝내면서 그런 내용들을 결론적인 부분을 가지고 자꾸 물었습니다만 그게 굉장히 중요해요. 아니, 그것이 없이 개시록에 뭐가 어떠고 어떠고, 14만 4천원 두 짐승이 어떠고 이런 정보를 아무 말하는 것이 목적이 아니거든요. 이 개시록을 들었다면 그것을 로부터 개시록이 주는 이 핵심적인 메시지가 자기에게 분명히 유익을 주는 내용으로 자리매김 됐는지 그래서 이 세상을 바라보는 시각이 역사를 바라보는 새로운 관점을 가지고 역사에 대한 이 세상 현실에 대한 이바벨론 같은 이 세상에 대한 이해를 가지고 하나님을 향이 진실한 신앙의 태도를 갖는지 그래서 유혹과 핍박이란 양태의 두 개의 상두만차가 오더라도 말이죠. 그런 것에 대해서 거셉를수 있는 죽기에 대한 믿음을 가지고 있는지 이것을 보고 싶습니다. 여러분 어떻습니까? 예슬이 말한 이런 핵심적인 진리, 교훈을 여러분들 말게 어떻습니까? 그걸 얻고 죽게 돼서 여러분들이 조금 달라진 모습, 달라진 태도를 갖게 되었느냐는 거예요. 이건 어떻습니까? 지금으로부터 여러분들이 주님 앞에 갈 때까지 예슬이 말한 이 메시지, 교훈을 실제적으로 그 유익이 되는 그 교훈의 유익이 되는... 삶을 여러분들이 가져낼 것입니다 정령 그리스도인이요 영광스러운 새한 곳에 따라 그새 예루살렘 시대의 백성으로서 살자라면 그러게 될 것입니다 여러분 아시겠어요? 아멘 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 주신 하나님의 이 선명한 메시지를 통해서 정말 우리를 유익을 주려고 하고 우리를 바르게 세우려고 하고 넘어지지 않도록 붙들어주기 위해서 이 세상이 주는 혼미와 혼란과 우리 눈을 가리우는 이 사단의 괴계로부터 지켜주시기 위해서 우리를 굳게 하시기 위해서 이계시록을 통해서 선명한 메시지를 주신 것을 감사합니다. 하나님이이 메시지를 붙들고 주께서 우리를 에게 당부하시는 이 중요한 말씀을 붙들고 이 세상을 분별하면서 우리가 사는 이 세상을 분별하면서 흘러가는 역사를 분별하면서 살아가는 저희들이 되게하여 주옵소서 무엇보다도 이 역사의 중심에 계시고 이 세상 역사의 모든 것을 결론 지실 주님이 계시다고 합니다. 우리 믿는, 우리가 믿는 주님이 바로 그분이시라는 것을 믿고 담대히 이 세상의 주인처럼 살게 하시며 넘어지지 않냐고 끝까지 승리하는 그래서 세 예루살렘의 거민으로서 그 영광을 누리는 저희들 되게하여 주옵소서